0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Les yeux curieux Aujourd'hui je suis accompagnée de ma copine Chloé qui revient d'un an d'études en Corée du Sud Chloé est ma toute première invitée sur le podcast, alors euh, je te laisse te présenter Chloé et nous expliquer un peu dans quel contexte tu es partie euh, en Corée du Sud. Hello euh, Du coup moi c'est Chloé, j'ai
1: 23 ans, bientôt 24, et euh, je suis partie en Corée du Sud dans le cadre de ma dernière année d'études en école de commerce international. Donc euh, j'étais déjà partie un petit peu avant euh, et j'avais découvert la Corée euh, dans le cadre d'un voyage d'abord à titre perso. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le pays, donc quand il a été temps pour ma dernière année de master de me spécialiser, j'ai fait un double diplôme et j'ai décidé de le
0: faire en Corée du Sud. Ça fait du coup plus d'un an qu'on s'est pas vu et là, on va catch up sur son expérience en Corée. J'ai préparé un peu une petite trame de questions pour qu'on échange à propos de ton expérience là-bas, et d'abord, j'aimerais savoir euh, comment ça s'est passé ton arrivée sur place et quelles étaient un peu tes premières impressions Alors, euh, comme je viens de le dire, j'étais déjà
1: partie une première fois mmh. en Corée du Sud, à euh, bah, titre perso, juste en vacances comme ça, en 2018. Et là, pour resituer, du coup, j'arrive en Corée du Sud en août 2022. Mmh. Euh, donc, euh, je suis impatiente de revenir, je suis impatiente de cette nouvelle année, de ce qui va m'attendre. Euh, je connais une Seule personne sur place, un de mes meilleurs amis qui est coréen que j'avais rencontré en 2017 en ligne, avec qui euh, j'ai gardé contact d'ici là, avec qui je suis toujours amie aujourd'hui. Et du coup, j'appréhende pas trop parce que c'est un pays mmh. que je connais. Et quand j'arrive, je suis super excitée, mais en fait, euh, j'ai quand même une boule au ventre. Mmh. Et la première semaine, euh, je mange pas, je mange pas, pas parce que j'ai pas faim, euh, bien stressée. que si, ouais, je suis stressée, je suis hyper heureuse. Euh, donc j'ai pas trop faim parce que tu sais quand t'as des périodes de joie mm. tu t'as pas besoin de manger c'est l'été il fait chaud donc ouais. t'es en mode, je veux manger des fruits mm. il y a pas de fruits en Corée mm.
0: <rire>
1: et, euh, et en fait heureusement je vois mon pote euh, John enfin euh, mon pote coréen qui se fait appeler John euh, et en fait on se voit un jour sur deux à peu près et donc un ouais. jour sur deux je me nourris avec lui parce qu'à ton arrivée aussi t'étais sur
0: Séoul et pas... Euh...
1: c'est ça oui en fait euh, je suis partie faire mes études à Daejeon qui est donc en, au centre de la Corée mais... En arrivant, je suis dix jours assez haut, je me suis dit que ce serait bien pour euh, recommencer, mmh. de revenir un peu assez haut, de revoir, mais mon ami qui est là. Et après, je décide de descendre, mais euh, du coup, les dix premiers jours, je mange un jour sur mmh. deux, en fait, euh, avec mon pote, qui me nourrit, parce qu'il m'emmène dans des restos, et moi, quand oui, je suis toute seule, vrai. je visite,
0: mais j'ai peur de manger. Et est-ce que, du coup, t'as eu un petit choc culturel au début ou pas, comme t'étais déjà venue en Corée euh, non, je dirais que j'ai pas eu vraiment de choc. Mm -hmm. Parce que,
1: voilà, j'étais intéressée par la culture. Je connaissais déjà bien. Euh, donc, ouais, pas vraiment de choc. Mais je pense que moi, à l'inverse, je voulais montrer que j'étais renseignée. Et au mm -hmm. début, j'en faisais un peu trop. Okay. Donc, euh, pas dans le sens un peu... Tu sais, il y a les, les gens qu'on appelle les coréabou, les, mm -hmm. les fans de la Corée et tout. Mais c'était genre... Euh, on m'a fait remarquer que j'avais tendance à... Les, les Coréens enfin se penchent beaucoup euh, pour... Euh, pour dire bonjour, enfin voilà pour dire merci, mm. etc. Ils il nodent un peu, enfin ils baissent leur tête en fait. Okay. et je le faisais à chaque mot que je disais, genre <rire> vraiment, j'arrêtais pas. C'était vraiment hyper pas naturel, quoi. Et
0: euh, à part ça, est-ce que tu as noté des, des différences notoires entre la vie en Corée du Sud et en France, et c'est quoi un peu les principales différences euh, en termes de, de relations humaines, je dirais. Mm -hmm. euh,
1: par rapport avec les inconnus, tu vas pas du tout avoir d'interaction dans la rue genre en pleine journée. Enfin, je sais pas, okay. par exemple, des fois, il fait moche, tu croises quelqu'un en France, tu dis « Ah, quel temps pourri !» Enfin, <rire> des trucs comme ça, ouais. ça, ça arrive pas du tout en Corée. Okay. T'as pas d'interaction, même pas des sourires et tout, les gens ne te regardent pas. Bon, après, moi, j'étais étrangère, donc j'avais un peu les regards pour mmh. ça, mais c'était pas des regards amicaux ou des trucs comme ça. Tu croises le regard de la personne, tu souris en France, j'ai l'impression, des fois. Mmh. Pas à Paris, euh, mais. Pas à Paris! <rire> c'est pour ça que j'ai rajouté l'impression le... ouais. des fois, oui. parce que oui, je suis pas du tout de Paris. Et euh... Donc, du coup, je ne sais pas comment c'est à Paris, je le découvre mmh. à peine. Mais euh... ouais, je pense que c'est la chose, c'est vraiment. Euh... On connaît pas la personne dehors et on n'a pas vraiment envie de la connaître, de prime abord, ouais. je dirais. Mais après, très respectueux quand même. Et au niveau plus de la vie en elle-même, c'est tellement plus sécuritaire mmh. en Corée un truc de fou
0: ça, il y a beaucoup de gens qui parlent mmh. de ça c'est mmh. réel, non, il y a des caméras un peu je, je crois que j'avais entendu ça c'est ça, alors en fait y a... déjà c'est par leur culture mmh. ils sont euh, très respectueux, chacun sa
1: zone chacun voilà, et en même temps très communautaire, donc euh, c'est respecter son prochain etc mmh. et en même temps il y a énormément de caméras de télésurveillance partout, Mais c'est à dire qu'ils peuvent retracer tout ton chemin et okay. aussi il y en a dans les voitures donc ça, c'est pas obligatoire de le faire, mais en général, tes assurances le recommandent et euh, okay. comme ça, t'es innocenté par la vidéo. Wow. Et sauf qu'en fait, quand tu marches la nuit, du coup, tu vois les caméras sont placées au niveau euh, du, euh, de, de l'avant du véhicule à l'intérieur, au, au centré. Et en fait, quand tu marches la nuit, tu vois les bip les petites lumières rouges des caméras qui clignotent donc même okay. la nuit elle te filme quand tu
0: passes et que tu marches. Donc c'est quand même rassurant tu te dis que si t'arrives un truc on peut facilement... Ouais.
1: En France j'avais tendance à me dire que j'étais plutôt safe, que c'était pire dans d'autres mm -hmm. villes, pays etc et euh, je me suis rendu compte en Corée ça, je pense que ça a été mon plus gros choc parce que je m'étais pas rendu compte les deux premières semaines mais avec le temps je me suis rendu compte que en fait la France c'est pas safe, enfin c'est pas le pire en fait, mais tu, tu m'étais habitué à des trucs qui sont pas normales en fait, et que mm. je pensais être normal. tu vois genre, du genre ouais. le soir, enfin euh, il y avait des trucs quand, quand j'étais en France et que je commence à refaire maintenant, c'est genre euh, tu rentres pas trop tard le soir, si tu rentres tu mets pas d'écouteurs, t'écoutes autour de toi ce qui se passe... Euh, pas enfin, quand t'es une fille, tu mets pas trop de jupe, etc. le soir, même s'il fait super chaud. Enfin, un truc tout bête. Quand j'étais en France euh, avec mes copines, on se voyait le soir chez quelqu'un, et quand après on rentrait toutes chez nous, on était en, je sais pas, il faisait super chaud, on était en, mmh. en brassier, un truc comme ça, ou même juste en petit top. Bah, mmh. toutes, on avait pris un énorme pull pour se couvrir pour rentrer chez moi ouais. moitié, quoi. Et ça, c'est des trucs en Corée que c'est. A totalement changé ma vie de rentrer à 3h du matin et de pas me soucier d'avoir mes écouteurs, d'en avoir ouais. rien à faire, j'avoue que de pas mettre mes clés en punch américain pour <rire> me protéger, chose que je faisais en France et que j'ai ouais. dans ma c'est normal. Ouais ouais. Je Donc euh, ça c'était le
0: plus gros choc dans toute mon expérience, hyper intéressant. Et au niveau de ton quotidien là-bas, enfin euh, en quoi ça consistait, c'était quoi un peu ton quotidien à l'école, en dehors de l'école et est-ce que il euh, y avait des différences par rapport à ce à quoi tu t'attendais avant de partir
1: Alors, mon quotidien... Donc, j'étais en dernière année de master. Et dans l'école où j'étais, c'était euh, un petit peu particulier. On... C'est pas propre à la Corée en elle-même, mais dans cette école-là, on suivait des cours en intensif. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas genre... Euh... Euh, Normalement, t'as ton emploi du temps classique, t'as pro... un cours genre le lundi, le mardi, ouais. un, un autre euh, lundi après, mercredi après, j'en sais rien, enfin ce genre de choses mais t'as genre 5 cours différents que tu suis tout au long du semestre. Là, on avait un cours intensif, c'est-à-dire genre jusque 6 heures par jour, euh, pendant 3 à 6 semaines. Donc on suivait qu'un seul cours ou deux cours grand maximum, et après on changeait. Donc ça, c'était au niveau du rythme. Donc il y avait moins de diversité au niveau des cours, c'était vraiment des rythmes intensifs. Mais ça me permettait d'avoir des plages horaires. Du coup, euh, bah, euh, comme j'avais qu'un ou deux cours, c'était intensif, mmh. mais c pas non plus, ça prenait pas toute ma semaine. Donc euh, j'allais en cours. En général, c'était soit très tôt le matin, de mmh. 9h à 13h, soit c'était le soir jusqu'à genre 22h, tu vois. Okay, ça dépendait. Ouais, Et le tard. reste du temps, quand j'étais libre, du coup, euh, avant ou après les cours, euh, j'ai beaucoup développé le fait de traîner entre potes, mais tout okay. faire entre potes. Et okay. euh, c'est un truc assez, qui se fait beaucoup euh, en Asie. Euh, pas forcément que coréen, parce que j'avais beaucoup d'amis indonésiens notamment. Ouais. Euh, donc c'est tout faire ensemble et ça mmh. c'est un truc moi d'habitude j'aime bien on en parlait tout à l'heure j'aime ouais. bien voir ma petite bulle etc et là il... je me suis fait percer ma petite bulle mmh. et au début j'étais pas très à l'aise mais en fait j'ai vraiment adoré ça okay. donc c'était tout faire ensemble on faisait du badminton Trop ensemble cool. à l'école et après c'était en mode truc tout bête, je vais faire mes courses, que tu veux venir, et on allait faire nos courses ensemble, mmh. okay, des trucs comme ça. C'est vraiment bête. C'est chouette, en vrai, ouais. donné... C'est vraiment mmh. un truc tout bête, en fait, mais euh, au début, je me disais j'aime pas ça, j'aime pas être tout le temps avec les gens, j'aime bien faire des choses toute seule, et en fait... Mmh. En un an, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est trop chouette. Passer okay. du temps, des choses simples avec euh, les gens que tu adores et euh, ouais. vivre en communauté comme ça, en fait, j'ai... Donc beaucoup finalement, aimé...
0: l'expérience, elle t'a fait changer un peu quand même ou prendre conscience de, de quelque chose que, que t'aimais bien au final ou...
1: Bah ouais, je dirais que sur ce point-là, sur le vivre ensemble, ça m'a énormément fait grandir. Et comment t'as géré la barrière linguistique Tu parlais un peu coréen alors quand je suis arrivée, je savais lire le coréen et je connaissais un petit peu de vocabulaire, disons oui. que j'avais un peu appris par moi-même avant les années passées pour quand je venais, je suis venue en 2018. Et puis, euh, par la suite, j'ai d'abord pris des cours avec mon école en France, puis j'ai arrêté pendant mmh. deux ans. Enfin, c'était pas très régulier. Donc, quand okay. je suis arrivée, je connaissais pas grand chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que la première semaine, j'ai pas ouais. beaucoup mangé, etc. Parce que j'avais peur de et cette Ils parlent bien de la anglais, les coréens ou... mmh, Ça dépend. Okay. En fait, euh, sur... enfin, c'est assez surprenant, mais les personnes âgées, certaines, sont bilingues. Okay. Et en fait, c'est dû à la guerre de Corée euh, parce qu'il y a eu la présence des Américains mmh. pendant de certaines, certaines années, euh, donc dans les années 50, à la fin de la guerre. Euh, bah, en fait, il y a plein de Coréens qui se retrouvent à faire leur service militaire, notamment les hommes avec les soldats américains. Donc, ils ont appris l'anglais avec eux. Il y a des Américains aussi qui traînaient dans la Corée, etc. Enfin, qui vivaient ici. Donc, euh, il y a une certaine tranche d'âge euh, qui parle hyper bien anglais. Okay. Et ça m'avait déjà surpris en 2018. Euh, tu as des, des grands-pères de 80 ans qui mmh. viennent de parler anglais. en mode, waouh. ils sont super contents en général de parler anglais. Après, je dirais que la tranche euh, des 50 ans, etc., c'est pas trop ça. Et les jeunes, okay. c'est soit ils parlent pas du tout. Mais vraiment okay. pas du tout et ça ne les
0: intéresse pas. Soit ils sont bilingues. J'ai l'impression enfin, qu'en les... France, c'est plutôt l'inverse, tu vois. La, la nouvelle génération, les jeunes parlent plus anglais que, que les personnes âgées. Mmh. Ouais, je pense que c'est assez propre euh, à
1: l'Asie, mmh. de, de ce que j'en ai vu. Hein, c'est un peu la, la, la fierté euh, de, de son pays, etc. Et de pas... Après, je trouve ça aussi honorable de ne pas voir euh, par les pays qui, qui, les, qui, qui nous entourent. Nous, je pense, sûr. on est très... Euh, ça commence à changer on était très cent... on est très ouais, centré à la Amé... culture mmh. américaine etc et euh... j'ai trouvé ça aussi d'un côté bon bah voilà euh... j'allais dire ce manque d'intérêt enfin c'est pas ce manque d'intérêt parce qu'ils s'intéressent à la culture américaine mais ils se mmh. disent pourquoi faire l'effort il y a les sous-titres etc et d'un côté je me dis bon bah voilà ils sont fiers de, de ce qu'ils ont chez eux et ils ont pas forcément mmh. envie d'aller chercher ailleurs mais après il y a beaucoup de Coréens aussi de notre âge qui parlent anglais okay. qui font comme moi font des échanges à l'étranger etc mmh.
0: Et tout à l'heure, tu parlais, euh, au niveau du système éducatif, des cours intensifs. Est-ce qu'au euh, niveau des cours, il y a, y a d'autres différences par rapport au système français euh, Non, pas vraiment. Enfin, okay. Après, moi, du
1: coup, je n'ai jamais étudié à la fac en France ouais, puisque j'étais en école. école J'ai fait prépa puis école de commerce. Donc, j'avoue que je ne connais pas forcément non plus trop le système de fac en France. Mais je pense que c'est assez similaire. Euh, après, euh, je peux dire que le niveau en sciences, maths, etc., des coréens est bien plus haut que le nôtre. Okay. Enfin, déjà au niveau école de commerce, bon après, quand j'ai fait prépa en France, bon j'ai fait des maths un petit peu de niveau... Euh, ça commence à devenir un peu, petit peu compliqué. Mm -hmm. euh, donc j'avais quand même des bases. Mais c'est vrai qu'après, euh, en école de commerce, on n'a pas trop un niveau de maths genre qui est hyper euh, poussé. Et là, quand je suis arrivée, euh, du coup, en échange niveau école de commerce en Corée, euh, je suis... Un peu de haut pour une matière. Okay. Ça a été ouais. très très dur de la valider au début. Enfin, non, ça... Au final, j'ai travaillé dur mmh. donc j'ai réussi à la valider sans problème, mais ça m'a demandé beaucoup d'investissement. Okay. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé comme ça. Okay.
0: Et tu avais tous tes cours en anglais du coup Ouais, j'avais okay. tous mes cours en anglais. Et euh, au niveau de la vie sociale, comment tu as réussi à développer un, un cercle social sur place, à te faire des amis en fait alors euh, d'abord euh, je vivais au
1: dorm, au dortoir, euh, mm. voilà, donc j'avais une colocataire, euh, on partageait une chambre et une <rire> salle de bain, donc c'était très... Euh, que donc... tu
0: connaissais pas ta colocataire Non je
1: connaissais pas du tout, on était, on était mis ensemble en fonction de quand on arrivait, donc en fait quand donc, je suis arrivée je me suis présentée et ils m'ont dit Ah bah elle, elle arrivera même temps que toi, vous serez, <rire> vous serez colocataire, enfin, oui. et euh, ça s'est hyper bien passé, j'ai vraiment eu de la chance, on s'est très bien entendu donc elle était mm. malaisienne et euh... Mais vraiment, on était très à proximité. C'est-à-dire que quand j'étais allongée dans mon lit et elle dans le sien, on pouvait se tenir la main. Quoi. Okay. <rire> donc ouais. voilà, mais euh, on, du coup, bah, on n'avait pas de cuisine. Donc, euh, on allait tous manger au réfectoire ensemble, mmh. etc. Donc, les premiers contacts comme ça. Euh, après, via les cours. Donc là, c'était des amis très internationaux, mais ouais. euh, pas trop coréens.
0: Ouais, justement, je voulais te demander si tu traînais beaucoup avec des locaux ou...
1: Eh bah, ben, j'ai traîné beaucoup avec des locaux, mais pas via mon école. Parce okay. que dans mon école, les coréens... Enfin, au niveau bachelor, les coréens étaient mélangés avec les internationaux. Mmh. Mais au niveau master, on était séparés. Okay. Donc, j'étais pas avec des coréens dans ma classe. Donc, c'était plus difficile de les fréquenter. Et en fait, euh, je... En ai... je me suis fait des amis coréens en allant... Bah, en les rencontrant dans des bars, dans des mmh. boîtes. Et aussi via des applications ouais, tu euh, as parlé, pour se faire des potes en euh, ligne. Donc euh, bah, c'est comme ça que j'avais rencontré en 2017 euh, ouais. l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui, euh, via une application en ligne. Et puis bah, j'ai continué et c'est ce, ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai lié des très très bonnes amitiés. Euh, on est toujours en contact aujourd'hui.
0: Trop chouette. Et euh, est-ce qu'au niveau des relations, tu as noté des différences notables Enfin, relations amicales, amoureuses ou même professionnelles euh, niveau professionnel j'ai pas du coup travaillé là-bas donc
1: ça je pourrais pas trop dire euh, j'ai ouï dire euh, par mes amis coréens mais je voudrais pas trop me prononcer euh, ne l'ayant pas vécu moi-même au niveau amical je pense que les coréens de prime abord sont difficiles à aborder euh, si... ils vont pas venir vers toi en boîte, c'est un peu différent. Enfin ouais. voilà, quand il y a de l'alcool qui est inclus, c'est mmh. voilà, pas le même genre de, de contact. Mais sinon, au prime abord, ils vont pas venir vers toi, ils vont pas essayer. C'est vraiment à toi d'aller vers eux et d'essayer. Euh, mais par contre, une fois que t'as réussi à percer leur petite coquille, euh, ils tiennent trop, traînent trop à toi et ils prennent okay. vraiment soin de toi. Ouais. Euh, c'est vraiment des bons amis. Je vois beaucoup de, de, de commentaires de personnes qui sont parties vivre en Corée ou qui vivent encore en Corée, qui vivent depuis des années et qui disent qu'ils n'ont pas d'amis coréens, et c'est vrai que je pense que c'est difficile, mais euh... ça reste faisable parce que moi j'ai eu des très bonnes amitiés. Mmh.
0: Euh... Qui durent dans le temps. Qui durent en
1: fait. dans le temps, bah oui, oui. Enfin, par exemple mon ami jeune, ça fait 6 ans maintenant. Et, et vous vous parlez souvent euh... Oui, enfin, ah, okay. pas quotidiennement non, parce que je ne suis pas du genre euh, <rire> à parler oui. quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine, okay. et c'est pas le seul, enfin voilà. Et amoureusement, c'est vraiment différent okay. de la culture euh, occidentale. Euh, dans le sens où, euh, bon moi j'ai moi-même eu mes petites expériences, mmh. que je ne vais pas détailler dans ce podcast, mais, mais euh, quand tu m'as raconté. Euh... <rire> ça, ça reste entre <rire> amis Mais euh, de règle générale, ils sont... En fait, ils, ils vont pas aller vite dans les gestes, enfin ils vont mmh. pas physiquement, on se rapproche pas aussi vite que euh, c'est le cas en Occident. Euh, la première étape, voilà, pour ceux qui regardent des dramas, c'est vraiment vrai. Genre, ça commence, tu tiens la main, et les gens, ils sont déjà tout excités de ça, etc. Oh, mais De ce que tu
0: me racontes, il y a quand même des gestes d'affection assez rapidement. Enfin, c'est ça. Ben, en fait, des gestes,
1: c'est surtout les paroles. Okay. C'est ce qui choque le plus, c'est qu'en fait, nous, en Occident, on va pas dire... Euh... Enfin, normalement, on dit pas je t'aime au bout de trois jours, <rire> et on dit pas tu me manques, et euh, voilà, on quoi. Va. On apprend à se connaître avant, et c'est mm -hmm. là, c'est vrai que... En général, il y a ce truc de vite, tu me manques, est-ce que je te manque, euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mmh. et des petites attentions en mode, euh, je vais t'amener une boisson chaude, je vais t'amener une veste, etc. Mais euh, au bout de deux jours de relation, ouais. donc c'est beaucoup de paroles et bah des fois du coup c'est ce qui ressort c'est que les coréens on dit souvent surtout les jeunes qu'ils bah, se mettent ensemble mais en fait il n'y a pas d'amour derrière quoi. Mm -hmm. et ils peuvent très vite tomber amoureux et dire pendant enfin j'ai des copines coréennes c'était ça c'est dire je l'aime à la folie et puis d'un seul coup euh... ah bah je l'ai quitté ah bah okay. je croyais que tu l'aimais à la folie il y a deux jours wow. ouais mais non en fait il n'y okay, a pas c'est l'envie d'être en couple il y a vraiment la culture du couple ouais, c'est l'envie d'être en ça, couple pareil. et euh, du coup c'est vrai que moi en tant qu'étrangère vis à vis genre des coréens. Euh, mmh. C'était un peu difficile parce que j'étais un peu. Mmh. Parce que vraiment, genre, c'est sincère, c'est pas. Enfin, ouais, c'est ça. C'est difficile de, de sentir les relations sincères ou pas au niveau amoureux, je trouve. Est-ce qu'ils idéalisent pas un peu le couple aussi Ah, si, clairement. Mais mmh. c'est vraiment la peur d'être de... seule, en fait. Et au niveau des relations pro, t'as. Au niveau mmh. des relations pro, j'ai pas eu emploi là-bas. Euh, mais après il euh, y a beaucoup d'hierarchies enfin, c'est très hiérarchisé même au niveau des termes à utiliser, mmh. respecter son aîné euh, etc et euh, ça va jusqu'à empiéter sur ta vie perso en fait. donc par exemple j'avais euh, une copine qui était en colocation avec euh, une coréenne et en fait cette coréenne ne pouvait pas des fois à la fin du mois payer son loyer alors qu'elle avait un très bon salaire parce qu'en fait tous les soirs euh, son manager disait on va à ce restaurant qui coûte très cher et on doit boire et manger jusqu'à ce que je dise que c'est fini. Mais waouh, c'est fou, ouais. l'emprise. Et du coup, euh, elle dépensait énormément d'argent là-dedans et euh, elle ne pouvait pas refuser. quoi Donc il y, wow. y a le respect de l'aîné qui, des fois, va très loin. Je
0: vois. Et en termes de culture et tradition, euh, est-ce qu'il y a des, des trucs qui t'ont marqué Est-ce que tu as assisté à des, pas, des festivités euh, spécifiques euh, au pays
1: alors, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de, de fêtes euh, traditionnelles. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est. Du coup, ils ont énormément de temples bouddhistes. J'ai assisté à des, des, des cérémonies, en fait, dans des temples bouddhistes, mais euh, tu es entouré de touristes et tu as juste ces petites fenêtres qui sont ouvertes du temple et tu peux voir les moines à l'intérieur qui sont en train de prier. Ok et ça m'a vraiment marqué parce que ils utilisent bah, un peu genre des bols tibétains etc pour mmh. ceux qui connaissent et c'était la première fois que j'entendais ces sons en vrai en fait et ça résonnait dans toute la pièce et toi t'es dehors et t'as ce brouhaha touriste qui mmh. d'un seul coup se tait en fait et écoute religieusement c'est tout le monde est lié en fait euh, même si c'est pas ta religion même si t'étais là pour faire ta photo enfin voilà tout le monde d'un seul coup respecte et écoute et il y a les chants des mois qui sont si particuliers, et qui sont magnifiques et qui te bercent. Je pourrais te faire écouter, d'ailleurs j'ai des, des petites vidéos, mais euh, je pense toi, que c'est un... la chose euh, qui, qui m'a marqué. marqué au niveau de, de, des, des traditions, etc. Au final, il y a des religions, mais mmh. j'ai l'impression qu'il y avait plus de respect de, ouais. de chacun, de ses, so de ses choix,
0: euh, qu'il qu peut y avoir en France par exemple. ouais je comprends totalement. Donc on a parlé de la vie courante, on a parlé culture. Concernant la nourriture maintenant, je me demandais si tu avais goûté des trucs un peu particuliers là-bas et sinon qu'est-ce que tu as pensé de la nourriture en général Alors de prime abord, euh, j'étais pas du tout fan de la
1: nourriture. Alors en fait j'aimais ça mais euh, mon corps non. <rire> Au début, les, premiers, les premières semaines, je pense, euh, j'avais les lèvres complètement arrachées par euh, les épices, enfin, le spicy. C'était genre... Mon, mon corps, genre, ça ne me brûlait pas ouais, ni rien, mais mes lèvres ne supportaient pas, vraiment. Okay. Donc, euh, ça, par contre, ça me brûlait vraiment, c'était horrible. Et il n'y a pas trop de fruits, ou alors c'est super cher et pas forcément très bon. Euh, pareil pour les légumes, euh, en général c'est plus un tout petit accompagnement ça s'appelle les banchan donc c'est les toutes petites assiettes si vous avez mm. déjà vu les plats coréens en général il y a un plat et à côté il y a plein de petits euh, side dishes, des... Ouais. des petits plats à côté à et en... Faut... en fait c'est un petit peu de légumes mais c'est vraiment des doses minimes quoi. Ouais. donc au début j'étais pas du tout habituée, et je me disais oh là là c'est pas possible je vais faire que grossir, et je mangeais du riz, de la viande et tout tout le long, enfin c'est des plats je me disais c'est enfin, sain mais c'est Ouais, ça va pas me correspondre, quoi, parce que euh, j'ai quand même. Euh, je suis pas, euh, pas une, euh, une thin queen, quoi, tu vois. Et au final, euh, avec les mois, je m'y suis énormément fait. Et en fait, là, ça me manque trop. Là, ça okay. fait trois mois que je suis retournée en France.
0: Tu t'es habituée au niveau euh... de
1: spicy euh... Oui, alors maintenant, j'ai une tolérance incroyable. <rire> mais vraiment, genre, euh, ça, c'est vraiment, j'ai une très bonne tolérance. Et ouais, en fait, c'est tellement meilleur pour ton organisme, mm. la nourriture coréenne. Au début, c'est dur à s'adapter. Mais une fois que tu t'y es fait, tu te rends compte que c'est bien meilleur. Bon, un peu de fruits, en plus, ça ferait pas de mal. Mais,
0: <rire> mais ouais... Euh... Et quand t'es revenu tu trouvais pas la nourriture fade, justement, sans autant d'épices, etc. Bah, du coup, oui,
1: l'épice me manque beaucoup. L'épicé, le goût de l'épicé me manque beaucoup. Mais surtout, au début, je trouvais tout ultra salé. Okay. Maintenant, ça va mieux, mais... Au début, genre, quand je remangeais avec mes parents, c'est pas possible. Il y, y a trop de sel. Il y avait oui. presque pas de sel, mais ça me faisait vraiment. Genre, euh, je pouvais pas manquer. Okay. J'avais l'impression que tout était trop salé. Euh, le sucre, non, parce que les Coréens aiment bien le sucre. Mais moi, ouais, j'ai l'impression que tout était trop salé. Et
0: euh, en termes de voyage, où est-ce que tu as voyagé quand tu étais euh, là-bas Quelles villes tu as visitées Quels endroits t'as le plus aimé Alors, euh, donc,
1: en Corée, j'ai visité pas mal. La seule partie que j'ai pas eu le temps de faire, malheureusement, c'est la partie euh, nord-est. Mmh. Euh, par manque de temps, je n'ai pas pu... Voilà. Euh, mais sinon, j'ai donc voyagé. Bon, j'ai fait Séoul, j'ai fait la zone démilitarisée, j'ai été à Incheon pas mal de fois parce que j'avais un ami coréen qui vivait là-bas. Euh, j'ai été à Daegu, donc je vivais à Daejeon. J'ai aussi fait tous les alentours, Suwon, etc. Et les endroits qui m'ont plus plu... Je dirais... Euh, mon, ma ville numéro un mon endroit de cœur, c'est Yosu. C'est une petite ville qui est euh, au sud de la Corée. En fait, en face de l'île de Jeju, pour ceux qui connaissent. Et euh, c'est une ville portuaire. Mais en fait... Euh, les c'est resté assez traditionnel je trouve, enfin, t'as des vieux bateaux de pêcheurs etc, euh, je me baladais en, en voyant les, les petits grands-parents qui ramassaient les, les, les coquillages Croquette. sur la plage etc, enfin c'était vraiment genre euh, un peu un arrêt dans le temps, mm -hmm. t'as des vues à couper le souffle où euh, tu regardes euh, l'océan mais en fait il y a plein de petites îles et du coup c'est ce mélange en fait d'eau bleue mais magnifique et en même temps t'as ces petits rochers dans le paysage, c'est Trop, Hyper trop apaisant. Beau. Et quand j'y suis allée, on était en février. Donc, euh, avec le soleil d'hiver et euh, juste la fraîcheur qu'il faut, c'était vraiment trop, trop apaisant. Donc, c'est mon envie. endroit préféré. Et mon deuxième endroit préféré, euh, je pense que c'est euh, l'île de Jeju qui est juste en face. Donc, euh, qui a la particularité, en fait, d'avoir... Euh, c'est ce que mes amis coréens m'ont dit. D'avoir... Euh, une une différente facette de l'eau en fonction de où tu es dans l'île, entre le nord, le sud, mmh. l'est et l'ouest. Et j'y croyais pas, et en fait c'est une île assez petite, donc je me disais c'est pas possible d'avoir euh, de si diffé... enfin, des paysages si différents. Euh... Juste parce qu'on bouge de quelques kilomètres, quoi. Et en fait, c'est vraiment fou. J'ai vu des plages aux couleurs différentes. Enfin, okay. on est passé d'une plage un peu volcanique à une
0: plage vraiment où ce se serait cru au Bahamas. Mm. C'était vraiment... Euh, C'était fou. Okay. trop, trop sympa. Ça donne envie d'y aller. <rire> Et... Euh... Tu parlais photos justement, je sais qu'en Corée du Sud, il y a pas mal euh, cette culture de la photo, des petits euh, magasins photo, je sais que tu m'avais raconté. Et aussi, c'est très axé sur la technologie quand même, technologie assez avancée, euh, sur cet aspect. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marquée
1: Alors oui, les petits magasins photo, je pense que tu parles des photoboufs. Ouais. Euh, ouais, ça c'est vraiment, c'est donc des photos matons, en fait, avec plein de déguisements en libre-service. Et il y a même des fers à lisser, des brosses, mmh. etc., euh où les gens peuvent utiliser pour, pour se faire beau, pour prendre les photos. Euh, et oui, il y a vraiment ce culte autour de la photo. Euh, je pense que c'est une façon, eux, de garder des souvenirs, mais surtout, c'est tout dans le paraître quand même dans mmh. cette société. Et euh, c'est ouais, beaucoup euh, immortalisé, même à haute dose. Je me suis déjà retrouvée à aller dans ces fameux photomatons euh, avec des, des, des personnes que je connaissais pas si bien et qui voulaient mmh. à tout prix, genre... Euh, Faire cette photo souvenir, etc. Okay. Donc, euh, des fois, c'est un peu impersonnel, un je peu dirais. C'est la photo ouais, un peu impersonnelle. Euh, mais par contre, c'est super bien pour toi, avoir de belles photos de tes, ouais. tes vacances. De parce que souvenir. moi, j'ai vraiment des photos magnifiques prises par des Coréens. Mmh. Parce que quand on dit qu'ils donnent vraiment tout, ils donnent vraiment tout, ils donnent corps et âme, okay. tu leur demandes une photo et ils vont te faire le truc jusqu'à ce que ce soit parfait. Okay. Et même des fois, tu as l'impression qu'ils prennent pas bien la photo. Et en fait, elle est incroyable. Ils sont mmh. vraiment un don. Et ça, ça me manque. Ouais, ce que <rire> ça, ça me manque le respect des gens quand tu fais ta petite photo et qu'ils sont en mode ils passent pas devant, ouais. ils te laissent faire et tout. Okay. Et euh, pour le côté technologie, euh... je ne sais plus trop si tu me demandais si ça m'avait... Il y avait quelque chose en particulier qui ouais, m'avait marqué. marqué ou... Des
0: trucs un peu modernes. Hum, ou...
1: Je pense que après je m'y suis fait, donc peut-être que je ne me rends pas trop compte, mais peut-être les robots qui nous servent dans des restaurants. Okay. Donc euh, c'est quand même... Peut-être à Séoul, c'est plus répandu dans ma ville, on était quand même, c'est une grande ville, hein, 1 million 000 habitants à peu près. Mais il euh, y avait des restaurants, ouais, où en fait c'est un robot qui nous sert. Donc on commande sur la tablette. Si y a, par contre il y a pas mal de restaurants comme ça où
0: tu commandes sur ta tablette, à ta tablette, à ta table, tu commandes mm -hmm. et tu te fais.. Tu te fais euh... Après servir, je pense que ça, ça arrive de plus en plus en France. Enfin, oui. Nous, on doit beaucoup scanner des QR codes et tu peux commander sur ton téléphone, mais je pense que les tablettes, etc., ça ne m'étonnerait pas que ça arrive. Mmh.
1: Oui, j'ai l'impression, c'est vrai que ça commence à
0: venir. Mais je trouve que c'est un peu moins convivial, mmh. tu vois, que de voir le
1: serveur. Euh... Bah encore, après, si le serveur, il vient t'amener te tes plats, mmh. je trouve que ça va. Mais c'est vrai oui. que le robot, et alors en plus, c'est vraiment hyper gadget parce qu'ils ont la particularité d'être super lents et personnellement il y avait un restaurant où j'allais souvent parce que c'était super bon et ils avaient des robots qui te servaient et c'est quoi comme type de robot genre c'est un bah en gros c'est une espèce de Pff, tu vois les les plateaux à roulettes à Ikea là où tu sais tu peux mettre plusieurs plateaux <rire> okay, tu ouais, vois l'espèce de tour bah mm -hmm. c'est ça en fait avec des ranges plateaux comme ça bon un peu plus okay. fancy quoi il a une tête et euh, avec un écran et les gens en cuisine mettent le plateau avec ton plat et ils leur disent où ouais, est-ce qu'il faut aller, à quelle table tu es Et après, ils roulent jusqu'à toi. Mais okay. ils sont tellement lents. Ils sont tellement lents. Et il y avait ce fameux restaurant où j'allais souvent parce que les plats étaient trop bons, mais c'était livré par des robots, accompagné d'un humain. Donc, <rire> ouais. en fait, il y avait la serveuse ou le serveur qui marchait à côté du robot... Et des fois, le robot, il se trompait de chemin et donc le serveur, il, il marchait derrière en sachant que c'était pas la bonne route. Et nous, on, on le regardait en mode, on est là. Mais le ouais. robot, il calcule pas, quoi.
0: Okay. Et le
1: serveur, il est en mode, j'ai vu, mais le robot, faut qu'il fasse son truc, qu'il apprenne tout seul, quoi, tu vois. c'était vraiment... Ok, c'est assez weird pour le <rire> Ouais, coup. mais bon, okay. ça se développe. Euh... Je suis pas sûre que ce soit très utile. Je pense que c'est... Du moins, je plus verrais plus pas ça... Adulte. Je verrais pas ça adapté à la France, peut-être la Corée pour le côté où... Tu y cherches de moins en moins de
0: contact avec les mmh. gens, parfois. Fin... Alors qu'en France, je ne pense pas qu'on soit complètement dans ce mood-là.
1: Je pense surtout aussi que quand on va au restaurant, on attend une, dif... une expérience différente mmh. dans Corée. Parce qu'en Corée, les restaurants ne sont pas si chers. Euh, donc, quand tu vas, tu vas pour manger ton repas du jour. Quoi. Okay. Alors qu'en France, je pense que quand tu vas au restaurant, c'est des moments de partage, c'est un
0: moment de plaisir. Tu ne pas... vas pas tous les jours au restaurant. Mmh. Quoi. Et tu parlais tout, euh, tout à l'heure du paraître dans le pays Justement là-dessus, je me souviens qu'on avait parlé un peu de l'esthétique et de l'importance de l'esthétique en Corée. Est-ce que tu as des trucs à nous partager là-dessus enfin, Je sais que la chirurgie esthétique là-bas est assez présente. Oui, alors euh, malheureusement, ou heureusement pour certains, j'en sais rien, euh,
1: l'apparence compte énormément. Euh, donc euh, c'est vrai que quand tu marches dans les rues euh, en Corée, il y a très peu de personnes qui ne vont pas être un peu apprêtées, etc., euh, Qui font faire attention à être bien coiffées, euh, les filles bien maquillées, etc. Euh, mais en fait, euh, je pense, enfin, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'on stigmatise beaucoup les Coréens et qu'on aime beaucoup dire qu'ils sont superficiels et ils sont dans l'apparence, etc. Mais je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau euh, qu'en qu Corée. La la. Okay. Alors qu'au début je me disais, moi euh, je ne fais pas un 32, un 34, euh, loin de là comme les, les, la plupart des, des coréennes, etc. Donc je me suis dit, je vais me sentir hyper mal, je suis assez grande en plus, donc euh, j'avais quand même des appréhensions là-dessus. Parce que la première fois que j'étais venue en Corée, je correspondais un peu plus au standard depuis... Il euh, y a eu la puberté, j'ai <rire> vécu ma vie, enfin bref. Et euh, j'avais vraiment peur de ça, de me sentir mal dans ma peau, etc. Et en fait, pas du tout, parce que euh, en Corée, ils ont. Il euh, bah, y a des critères de beauté, en fait, mais ils n'ont pas peur de dire oui, il bah, y a des critères de beauté et j'essaye d'y ressemble, ouais. ressembler. Mais en même temps, il y a des choses, si tu n'as pas envie de le faire, si tu veux être toi-même, tu le fais. Okay. J'ai jamais vu autant de personnes se trimballer en crocs, en pyjama, Ouh. avec des bigoudis dans les cheveux. Okay. Enfin. Euh, il y a vraiment un truc c'est la journée tu peux les voir bien apprêtés etc et après le soir ou genre quand ils vont réviser dans les cafés etc ils sont pas maquillés ils sont pas coiffés ils sont en pyjama et tout le monde s'en fiche en fait et okay. c'est là personnellement je me suis dit qu'en fait c'était peut-être juste que en France on est un peu hypocrite en fait à dire euh, voilà par exemple si je prends les... Paris on dit Paris ville de la mode tout le monde est bien apprêté etc mais est-ce que ce serait pas aussi une pression sociale qu'on a tous de sortir bien apprêté. Enfin, moi, je me rappelle, euh, quand, quand je vivais euh, en France, enfin, et même maintenant, euh, bah, quand je sortais faire mes courses, même si c'était le dimanche et que j'allais croiser personne, euh, je me maquillais, je m'habillais bien, je ne serais pas sortie en jogging, en fait. Et c'était une pression que je me mettais moi-même. Et quand en Corée, je ne me suis pas mise, parce que tout le monde le faisait, en fait. Donc, euh... je ne sais pas si c'est... Après, c'est ma vision des choses. Je pense aussi que le fait d'avoir vécu dans un pays qui n'était pas le mien, ça m'a permis aussi de lâcher prise, en quelque sorte, sur tous ces critères que je pouvais avoir pour moi-même. Je vois. Mais, euh... ouais. Okay. Après, il euh, y a quand même un penchant pour la chirurgie esthétique. Et mmh. bon, je ne veux, je veux pas être là à nier. C'est vrai que c'est quand même hyper destructeur pour euh, l'image des femmes, surtout euh, ces critères de beauté inatteignables. Mais bon, les hommes aussi en sont victimes. Donc, mmh. je ne veux pas du tout nier ça. Je ne veux pas du tout dire qu'il euh, n'y a pas de chirurgie. Mmh. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a d'énormes critères, mais... Euh, je pense, en fait, je pense juste que les, les pays occidentaux, des fois, sont un peu trop euh, hypocrites à toujours pointer du doigt. La Corée du Sud, les Asiatiques... Euh, ouais, sûr. Au final, euh, on n'est pas forcément mieux au niveau du... Je pense du... que c'est plus tabou, tu vois, en France. Voilà, les gens font de la
0: chirurgie esthétique n'osent pas forcément euh, l'assumer ou en parler euh, librement, alors que j'imagine, en Corée, c'est peut-être plus euh, assumé, voire revendiquer ouais Et puis surtout, il ne faut pas oublier que... S'ils font de la chirurgie esthétique,
1: c'est parce qu'ils ont eu euh, cette, euh, cette importance de l'Occident qui les a marqués. Il ne faut pas mm. oublier non plus euh, l'histoire. Mm. On est quand même... Euh, voilà, on a un passé euh, un, bah, colonisateur, on va le dire, que ce soit France, Europe, etc. Et on a pris euh, cette place dans, dans leur société qui bah, aujourd'hui les a matrixés. Et en fait, je trouve ça un petit peu osé des fois de se permettre de dire euh, pays de la chirurgie alors que mm. c'est nous-mêmes qui leur avons... Euh, qui leur avons fait croire que euh, hum. nous sommes l'élite, ouais, qu'il faut foudards. être pâle, qu'il faut avoir un fin et des vrai. grands yeux. Donc hum. euh, voilà, il faut remettre les choses un peu dans son
0: contexte. C'est vrai. On arrive sur la fin du podcast et euh, bah, avant de se quitter, je voulais te demander euh, si tu avais des anecdotes faines à nous raconter, des anecdotes marquantes euh. Euh, comme ça il y en a plusieurs
1: qui me viennent après je pense que si j'y réfléchissais longtemps il y en aurait vraiment des centaines parce que c'était une année très mouvementée euh, mais je pense que je peux en citer deux enfin, c'est pas vraiment une anecdote mais euh, on parlait tout à l'heure de comment se faire des amis en Corée etc et je te disais que moi j'ai rencontré beaucoup d'amis quand même en sortant en bar en boîte et en fait euh, ouais c'est vrai mais mes meilleurs amis euh, enfin surtout une en particulier Minji. Euh, je l'ai rencontrée ma toute première semaine quand j'étais en Corée. Euh, je suis sortie euh, en... dans un bar euh, qui s'appelle le Corner Pub à Houndé. Pour ceux qui... qui sont déjà passés par là-bas, je, recomm... enfin, je recommande ce pub, il est vraiment super. Et je l'ai rencontrée, euh... elle était assise sur un banc avec un mec et euh, moi j'avais des potes. et euh... ben, En fait, on a commencé à parler et euh, on s'ajoutait sur Insta comme « t'ajoutes n'importe qui sur Insta en soirée et que tu leur parles jamais » et en fait c'est pour ça que quand on dit ouais les coréens c'est dur d'être amis avec eux mais en fait je pense que c'est comme dans n'importe quelle nationalité il faut juste trouver quelqu'un qui tu match et moi aussi je me disais que jamais je la reverrais et en fait on s'est revus et on a tellement matché et maintenant, encore maintenant on est super copines et euh, voilà, donc si jamais genre, vous voulez vous faire des amis peu importe où vous êtes dans le monde mais surtout en Corée allez dans les bars
0: <rire> le petit conseil de Chloé <rire>
1: euh Ouais, bah si on continue dans la ligne des, des bars tu te fais pas que des potes tu te fais aussi des, des contacts pro enfin, <rire> et des fois qui défilent bien dans la vie euh, moi par exemple euh, dans un autre bar j'ai rencontré euh, un, un, un groupe de gens avec qui je sympathise et je leur dis mais vous êtes ou enfin vous êtes là dans quel contexte en fait enfin vous êtes en vacances etc et, et là ils me disent bah non mais euh, on est venu avec notre notre host de guest house donc en fait guest house c'est c'est des « bed and breakfast enfin », des, mmh. des, des endroits où tu peux louer ta chambre et ta cuisine commune, etc. Et le propriétaire euh, de, cette, de cette guest house, en fait, emmené, euh, tous les emmenait tous les mardis soirs hein, prendre un verre tous ensemble et tout. Et je dis « mais c'est pas possible, je vous crois pas ». Et là, il me dit « si, si ». Et je vois un homme d'une quarantaine d'années arriver, ivre, enfin su, pas ivre, pas complètement ivre, mais sous, très content d'être ici, qui se qui présente, qui me donne sa carte business et tout et qui me dit bah voilà je suis un tel et tout, euh, tu peux m'appeler Daniel, voilà, je, vais pas dire son, <rire> je vais pas dire son vrai nom mais je vais dire son prénom euh, anglais Daniel et euh, il me dit bah j'ai cette guest house donc euh, bah viens, donc moi j'étais dans une autre guest house et je dis la prochaine fois que je viens je t'envoie un DM et je lui ai envoyé un DM, et en fait, à chaque fois que j'allais à Séoul, j'allais chez lui, et il me faisait des réducs. Euh, Trop cool. Et après, il m'a dit, écoute, si tu reviens, je t'aiderai à trouver du taf et tout. donc euh, wow. C'est aussi, euh, voilà. L'alcool, ça, ça lie euh, tout le monde en Corée. Ben, de toute façon, on en a parlé tout à l'heure, euh, des dîners pros euh, qui se finissent tout le temps dans les bars et tout. C'est un vrai mm. lien social pour eux. Donc, euh, à consommer avec modération Faites vraiment attention à vous, parce que même si c'est safe, on n'est jamais à l'abri. Ouais. Mais, euh, quand même.
0: Okay. <rire> Eh bien, chouette anecdote. Merci, en tout cas. Et euh, peut-être une petite dernière question. Comment t'as vécu ton retour en France avec euh, toutes ces belles anecdotes, toutes ces belles rencontres euh, Donc, je suis rentrée après un peu plus d'un an parce que mon visa
1: touchait à sa fin. Euh, donc, euh, voilà, je, je, je devais rentrer. Euh, J'ai quand même pensé à rester, hein, on va pas se mentir, mais... Euh trouver du travail en tant qu'étranger quand tu t'es pas bilingue en coréen c'est pas facile surtout que j'avais encore zéro expérience puisque je venais juste de finir mon master donc je suis rentrée en France et je pensais que ça allait être dur je pensais honnêtement que j'allais pleurer quelques jours dans mon lit et ça n'a pas été le cas euh, j'étais contente de retrouver mon monde, de retrouver ça ma famille, bien. mes amis et j'ai pas pleuré, bizarrement j'ai pas pleuré après je peux pas dire qu'il y a pas des moments où j'étais un peu triste mais même encore maintenant, en fait, je pense que c'était moins dur pour moi de rentrer après plus d'un an que quand j'y étais allée deux semaines. Okay. Parce que, en deux semaines, t'as pas le temps de tout voir, t'as pas le temps mmh. de... de redescendre de cette magie, en fait. Et c'est un peu triste à dire peut-être, mais j'ai vécu plus d'un an, donc en fait, c'était devenu ma routine. Et t'étais préparée au retour Et j'étais préparée au retour, je savais quand j'allais rentrer. Euh... Et oui, en fait, c'était mon quotidien. J'avais mes habitudes là-bas, etc. et euh, mm. je, je, Tu perds un petit peu toujours la magie. Et je pense que j'ai fait, euh, fait mon tour. Bon, je veux quand même y retourner cet été. Mm. Mm. <rire> Mais j'ai quand même euh, bien profité. En fait, euh, je suis extrêmement consciente de la chance que j'ai eue de pouvoir justement autant en profiter. Et du coup, euh, j'étais aussi extrêmement contente de revoir euh, les personnes qui m'ont permis d'en Profiter d'aller jusque là-bas, donc euh, ma famille qui m'a soutenu euh, mmh. émotionnellement parlant dans mon parcours, euh, si financièrement faut pas se cacher, euh, je sais que je suis très chanceuse là-dessus. Et puis bah mes amis et tout, que n'ai pas vu depuis longtemps, euh... voilà donc, euh... dont moi-même, voilà, c'est ça. J'allais <rire> dire, <rire> il m'a fallu quand même trois mois pour qu'on arrive enfin à se caler une <rire> date et se revoir. C'était difficile, mais mmh. on y est arrivé carrément. Mais, euh, mais ouais, au final, ouais, donc en gros, j'ai pas été trop triste. Euh... Ce qui me manque le plus, c'est mes amis quand même que je me suis fait là-bas. Donc c'est pour ça principalement que je voulais y retourner cet été. Euh... Mais je pense qu'une fois en fait que tu as vécu dans un pays que la routine s'installe, euh... bah, quand tu la quittes, c'est moins dur. Okay. Parce que tu as bien profité et tu es consciente de la chance que tu as eu déjà
0: de ouais. voir tout tu ça. Je partage ton avis aussi. Et bah Chloé, merci beaucoup d'avoir été présente sur mon podcast. Je t'ai écouté avec plaisir. et... Euh j'ai envie de te dire tu reviens quand tu veux <rire> bah, ouais. plaisir partagé et puis euh,
1: on sait jamais peut-être que je reviendrai pour partager euh, d'autres aventures Ouais.
0: merci de nous avoir écoutés en tout cas et à bientôt pour euh, de nouveaux podcasts